0: Ich finde das Spannende ist, ähm, wenn man sich da nochmal fragt, ähm, wo, woher dieses Gefühl vielleicht kommt, also für diese Wahrnehmung auch vom inneren Kompass. Das Lustige ist, dass du in allen Lebewesen, auch in Säugern, Hunde, Wölfe, Bären, Füchse, oder Dachse, was auch immer, orang die haben alle Kryptochrome. Kryptochrome sind Moleküle, die wir in den Augen haben. Also Gerade fürs Farbensehen sind die wohl dabei. Und die haben ähm, die Fähigkeit, quasi sich auf Magnetfelder ähm, reaktiv einzustellen. Und das spürbar zu machen. Und das ist recht lustig, weil wir Menschen haben das auch. Wir haben in unseren Zapfen, quasi im UV-Bereich, vor allem in dem blauen Seen, haben wir auch diese Kryptochrome. Das heißt, wir haben die Anlage für Magnetfelder, um die wahrzunehmen. Was ja eine Beeinflussung genau bei dieser Intuition äh, ja deckt.
1: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen zum Podcast Lebensliebe, heute mit der 18. Folge Intuition, und was noch alles da dazu gehört. Ähm, ja, ich sitze hier gerade richtig schön, wieder zwei Meter neben der Wasserkante, aber diesmal nicht am Koma See, sondern am Mittelmeer. Dazu gleich mehr. Wir haben nämlich ganz spontan uns umentschieden. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen, Domi. Schön, dich wieder zu hören.
0: Hallo Aaron, mein Bester. Guten Morgen, auch an die Zuhörerinnen. Ähm, ja, äh, ich bin gespannt. Intuition, der innere Kompass würde ich jetzt nochmal so in den Raum schmeißen. Ähm, ja, mal gucken, wo, wo der Kompass uns hinführt heute in dem Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, bin sehr, sehr gespannt. Basiert ja jetzt auch so zum ersten Mal auf so einem gewissen in Input. Ich habe es letztes Mal angesprochen von der ann -Kathrin und das hat uns so ein bisschen inspiriert und deswegen freue ich mich. Bin gespannt, Aaron.
1: Sehr schön. Wo bist du gerade? Erzähl uns kurz, wo wie dein Umfeld gerade so aussieht oder was du gerade machst.
0: Ja, ich bin ähm, ja, der Klassiker wieder. Ne? Ich bin in meiner Höhle, äh, die Dachgeschosshöhle. Ja, herzlichen Ja. ja. <lacht> Und ähm, ich, aber ein wundervoller Tag heute. Also es könnte nicht besser sein für die, die neueste Folge Lebensliebe. Also bin voll dabei. Schön. Und, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also weißt du so, ich, ja. auf der einen Seite bin ich super gut drauf, habe richtig Freude, aber ich bin auch, ich habe so eine subtile Enttäuschung mitgebracht heute.
1: Äh, erzähl mir, warum?
0: Weil, weil ich in eine subtile Hoffnung hatte, äh, dich in meine Arme zu schießen. <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> ja, das war, ähm, das passt halt auch wieder mega gut zu dieser, also es ist schon, schon krass, wie rund unsere Themenauswahl gerade läuft. Ja. Mhm, ähm, wir machen das ja auch sehr intuitiv, die Auswahl der Themen. Mhm. Und ähm, dieses Thema könnte nicht passender gerade jetzt sein, mhm. weil unser Plan ja war, gut, wir waren 200 Kilometer von unserem Zuhause sozusagen entfernt, wenn man das noch zu Hause nennen kann. Ähm, jedenfalls <lacht> da, wo wir geboren sind. Und ähm, dann sind wir aber spontan wieder in den Süden gefahren. Mhm. Ähm, nachdem wir wochen glaube ich den koma sie genossen haben und ja, ist einfach wunderschön da so also mit diesen grünen bergen und grüne wiesen alles schön aufgeräumt nasse klare gute luft und jeden tag fast wind gehabt und pizza eis alles mit am start also es war wunderschön die zeit und wir haben auch richtig viel besuch gehabt also wir haben quasi fast unsere ganze Familie gesehen außer ein bruder und mhm. die eltern sozusagen also von meiner Seite her. Und das war schon, schon krass, dass da alle so, die waren alle gerade im Pfingsturlaub, sind dann da wieder hochgefahren und so und deswegen hat es mega gut gepasst. Ja, aber dann hatten wir irgendwie so das Gefühl, jetzt nach Hause fahren. Mhm. Irgendwie hat es für uns nicht gepasst, obwohl es vom Verstand her so war, hey, ihr müsst mal wieder nach Hause, mal wieder Familie sehen, ein paar Dinge regeln ja, wir wollen noch ein paar Sachen, brauchen wir eigentlich im Bus, wir müssen im Bus ein paar Sachen ändern, pipapo, ne? so wie das im Leben halt so ist, der Verstand sagt, hey, das ist der Plan, so wird es gemacht, weil so ergibt es alles Sinn. Mhm. Ähm, war aber dann irgendwie, unser Gefühl war anders und ähm, mein Gefühl war so, mh, irgendwie fühle ich es gerade nicht, daheim zu sein und wir haben letztes Jahr hier so ein wunderschönes Plätzchen entdeckt, hier in Griechenland, wo der Wind nicht von der Thermik abhängt, sondern so durch so einen Venturi-Effekt erzeugt wird. Mhm. Das heißt durch so eine Verengung von so zwei Bergketten und dazwischen ist sozusagen ähm, das Meer. Und ähm, dadurch ist es sehr windsicher und da wir eh so kalt verliebt sind und jetzt endlich mal einen Spot wollten, wo echt gute Bedingungen sind, wo es zuverlässig Wind hat, haben wir gesagt komm. Jetzt ist Juli, jetzt ist noch so ein bisschen Vorsaison. Es sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Der Wind ist im Juli meistens da noch sehr, sehr gut. Und ähm, genau so ist es auch. Es ist eigentlich mhm. genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich stehen direkt, direkt am Spot. Also, während ich hier sitze, gucke ich gerade Lisi zu, wie sie ihre Backflips, Backflips dreht. dreht <lacht> äh, auf dem Wasser. Ähm, die ist gerade jetzt kalten gegangen und ich kann hier gemütlich Podcast aufnehmen mit Jackie. Mhm. Ähm, der schläft gerade und deswegen. Ja, haben wir gedacht, heute perfektes Thema Intuition mhm, oder m -m. auch inneres Bauchgefühl. Ja. Ähm, das passt eigentlich ganz gut, weil Steve Jobs, kennst du auch, der verstorbene Grün Gründer von Apple, mhm. hat mal einen äh, schönen Satz gesagt, den kennst du vielleicht. Also Intuition ist mächtiger als Intellekt. Ähm, und das Interessante ist daran, dass man das heutzutage schon wissenschaftlich ähm, so ein bisschen ergründen kann und äh, auch in gewissen Studien nachvollziehen konnte. Ähm, da reden wir nachher auch noch drüber. Ähm, aber im Prinzip geht es ja letztendlich immer so um, diese, um dieses Bauchgefühl, kann man sagen. Ne? Wir mhm. haben auch schon öfter über das Bauchgehirn gesprochen. Ähm, da scheint es ja auch einen starken Zusammenhang zu geben, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde, ähm, also erstmal eine schöne Instruktion in die Thematik, weil gerade bei dir ja genau das passiert. Also deine Intuition, dein Gefühl, ähm, also du bist in der Situation und jetzt stehst du vor einer Entscheidung. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Das sind ja auch so ein bisschen Lebensentscheidungen in Anführungszeichen oder Entscheidungen, genau. ähm, die die Zukunft betreffen. Jetzt bei dir eine naheliegendere Zukunft und man spürt rein und man merkt für sich so, nee, es fühlt sich nicht stimmig an, jetzt zurückzufahren an den Bodensee, sondern es braucht noch mal was anderes. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Sinnbild für das, was, was jetzt in unserem Körper passiert. Und wir können ja mal versuchen, diese Reise so ein bisschen zurückzugehen, woher das Ganze irgendwo kommt, woher das kommt. Also wir alle sind fühlende Lebewesen ähm, und das Spannende ist, dass wir zu diesem inneren Gefühl, was du jetzt ansprichst, dieser Intuition, ähm, was ganz Authentisches haben von Geburt an, würde ich jetzt mal nennen. Und wir können ja mal den Begriff uns genauer angucken und uns dann mal hinhangeln, was das denn konkret ist, Intuition. Und Intuition kommt vom äh, Mittellateinischen Intuitio und bedeutet unmittelbare Anschauung und auf Latein Intueri wäre genau hinsehen, anschauen. Und ich finde, das trifft mhm. das ganz gut, weil du hast das Bauchgehirn angesprochen, ähm, dieses Bauchgefühl. Und ich würde jetzt dazu noch sagen, was wir es gibt ein sehr schönes Buch von Jorge Bucay, das heißt Der innere Kompass. Ähm, und deswegen finde mhm. ich den inneren Kompass so als Metapher, ähm, als Sinnbild sehr, sehr spannend. Und ähm, das Gleiche passiert, glaube ich, bei dir. Du hast, wir alle haben von Geburt an angelegt diesen inneren Kompass. Also der ist Teil von jedem Lebewesen, würde ich sagen. Und den würde ich fast gleichsetzen mit Intuition, von meinem Gefühl her. Mhm.
1: Ja, voll. Also ich denke, ähm, was ganz wichtig ist, mhm. wie du es schon beschrieben hast, es geht um dieses genaue Hinsehen und Entscheidung treffen zu können, ohne irgendwie die Zusammenhänge so ganz zu verstehen. Mhm. Ja, in dem Moment triffst du eine Entscheidung, weißt aber nicht genau, also vom Verstand her weißt du nicht genau, was, was Sache ist. Yeah. Du kannst noch nicht alle Dinge begreifen, aber du weißt, dass es genau das Richtige ist. Und es nicht zu verwechseln mit dem Instinkt. Mm, yeah. Ja, weil Instinkt ist ja auch etwas, was man von Anfang an hat und was angeboren ist. Ähm, aber es ist so ein bisschen was anderes. Also vielleicht kann man es so beschreiben, dass es eher Instinkt eher eine angeborene Fähigkeit ist, die unser Überleben sichert. Ja, mhm. und das heißt, wenn wir mit Gefahr oder irgendwas konfrontiert werden, ähm, können wir entweder flüchten, uns verteidigen oder vor Angst erstarren. So, das sind so diese typischen Instinkt-Dinge, ähm, die innerhalb von Sekunden ablaufen. Ähm, während Intuition da eher so eine Entscheidung ist, die Zeit braucht, wo man eher etwas Ruhe braucht, ein bisschen Abstand braucht. Und ähm, ich finde, ohne die nötige Ruhe und den Abstand, kann man die Intuition nicht so ganz ähm, gut hören oder wie man es auch immer nennen will mhm. ja, oder nicht so gut fühlen? Ja. Und beim Instinkt ist es mehr so ein Reflex. Ja, ja, ja. Ich, ich, finde ich, find, ja. Ja,
0: find ich, find ja. ich gut, wie du es beschreibst, weil ähm, den Reflex haben wir so oder so. Na, der, der, ist, der ist immer aktiv, den spüren wir, wenn wir, ähm, egal welches Leben ich lebe, die, diese Grundreflexe, diese Amygdala-Bereiche, nenne ich sie jetzt mal im limbischen System, die sind uns ja schon mhm. begegnet, mhm. da haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, sind im Endeffekt, ob ich will oder nicht aktiv. Und ich denke, mit der Intuition ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich denke, die Intuition, das, wir nennen es jetzt einfach mal Bauchgefühl, kann ich lernen zu unterdrücken. Auch wenn mir das angeboren mhm. ist, dieses, dieses Bauchgehirn ja. zu benutzen, ähm, dass es da ist, kann ich lernen, mich so zu rationalisieren, so zu Intellekt ähm, fokussieren, dass ich das Bauchgefühl in Anführungszeichen vergesse. Diese Intuition vergesse zu benutzen. Denn man muss das klar differenzieren. Ähm, also eine Intuition, das Benutzen von Intuition ist genau dieses diskursive, diesen diskursiven Gebrauch vom Verstand auszuschalten. Nicht das Bewusste angucken, zu sagen, der Aaron entscheidet sich jetzt zwischen Griechenland und dem Bodensee, sondern der Aaron lässt eigentlich sein Bauchgefühl, sein Bauchgehirn sprechen. Also wie wenn du jetzt zwei Bilder gehst, du gehst mental, wir, wir haben, du hast ähm, in der Folge quasi, die wir ähm, letztens hatten, das ja nochmal schön bei Trauer beschrieben, du gehst in deinen mentalen Raum zurück und ich denke, das können wir heute im Gespräch auch nochmal ähm, erarbeiten, dass für die Zuhörerinnen auch die Möglichkeit besteht, diesen mentalen Raum ähm, zu nutzen für das Bauchgefühl. Ähm, und fühlst in diese beiden Bilder rein. Aaron in Griechenland, Aaron am Bodensee. Und dann bekommst du sehr deutliche Signale von deiner Intuition und quasi deinem Bauchgehirn. Und das ist etwas, was aber wir auch wieder lernen müssen. Und da finde ich es jetzt mal spannend. Was aber auch können. Richtig. Ja. Das, also, ja. das ist, glaube ich, was, was wir nicht verlernen. Die Anlage ist da. Ja. Ähm, ja. Aber was denkst du, warum ähm, wir als Gesellschaftsformen also ich, ich setze jetzt mal die Hypothese auf eher tendenziell den Intellekt nutzen als das Bauchgefühl. Also was denkst du, was ist die, die, die Ursache dafür?
1: Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist halt wahnsinnig nach Zahlen, Daten, Fakten ähm, orientiert. Also mhm. wir sprechen hier ja jetzt von der deutschen Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, die ist natürlich sehr stark wirtschaftorientiert. Und Wirtschaft hat ja natürlich immer was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun mhm. in, der, im Bereich Wirtschaft. Ne? Da macht es ja auch Sinn zu sagen, so und so viel Euro haben wir eingenommen, also macht es Sinn, da weiterzumachen. So. Ähm, aber es gibt natürlich auch Bereiche im Leben, und die kennt jeder, das sind die zwischenmenschlichen Bereiche, die sozialen Bereiche vielleicht auch, wo Zahlen, Daten, Fakten nicht so ganz gut funktionieren. Mhm. Auch im Gesundheitssystem funktionieren die nicht immer, weil jeder Mensch nun mal unterschiedlich ist und einen anderen seelischen Nährboden haben. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ähm, auf, seine auf sein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Ähm, bestes Beispiel wieder Corona. Ne? Das hat ja auch, diese Impfung von Corona hat ja mhm. auch ganz viel Spaltung bewirkt. Ähm, und zwar auch Spaltung in jedem Einzelnen. So, weil viele Leute... Ähm, so ein bisschen hin und her gerissen werden. Ja, die Zahlen sagen jetzt, ich sollte mich impfen lassen, aber meine Intuition sagt, hm, irgendwie hm. fühle ich es auch nicht so richtig so und das, das war ja für viele so ein Zwiespalt ähm, soll ich, soll ich nicht ähm, was ist richtig, hm. was ist falsch, keine Ahnung, keiner wusste es so richtig viele haben es gemacht, viele haben es da nicht gemacht so und ich finde das ist eigentlich so ein gutes Beispiel, woran man sieht, ähm, inwiefern wir auf unsere Intuition hören oder nicht das Problem daran ist, es gibt halt kein richtig oder falsch. Also es wäre bei uns jetzt auch, wären wir jetzt am Bodensee, wäre es wahrscheinlich auch richtig. Wären wir jetzt Sind wir jetzt hier, ist es auch richtig. Also, also mhm. es, der Weg führt doch immer sehr an einem roten Faden, jedenfalls bei uns. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch eine Einstellungssache, wie du dann damit umgehst. Aber unsere Gesellschaft kommt halt eben in diesem... Leistungsdenken sind wir einfach stark geprägt worden, ähm, auf die Wissenschaft, auf die Zahlen, Daten zu vertrauen, mhm. als halt unserem eigenen Bauchgefühl. Weil es natürlich auch schwierig zu argumentieren, zu sagen, ja, wir haben den Deal jetzt nicht gemacht, es hat sich nicht gut angefühlt. so. Mhm. Mhm. Ja, aber dann habt ihr halt 5 Millionen Euro verloren. Ja, kacke. Ja, okay. Wie wirst du denn das heutzutage rechtfertigen? Also in den vielen Jobs kannst du dich halt nicht damit rechtfertigen, dass du ein Bauchkrummeln hattest, ne? Also es <lacht> ähm, passt für viele ja nicht, was das ja auch richtig, ja verständlich ist, ne? Ja.
0: Ja. ja, du, also ich denke eben, um das zusammenzufassen, ich glaube, in unserer moderne Welt passt Intuition herzlich wenig. Und ich finde es spannend, mhm, genau. dass du gerade Steve Jobs benannt hast, weil ich den als tatsächlich einzigen als also wir wir benennen ja gewisse Vorbilder in unserer Gesellschaft oder wie wie nenne ich das mhm. ähm, ähm, Orientierungspfeiler der Gesellschaft und das sind diese erfolgreichen Individuen, Frau oder Mann. Ja, ja. und ähm, die absolut erfolgreichen bei uns sind gekoppelt an monetären Erfolg. Machen wir es einfach jetzt mal basic. Mhm, das, ähm, das ist zwar jetzt mein subjektives Empfinden, aber ich denke, das lässt sich objektivieren, wenn man in der Gesellschaft sich einfach fragt, wer ist denn jetzt, ähm, woran orientiert man sich, und das ist sicherlich ein Erfolg. Und die erfolgreichen Individuen sind jemand wie Steve Jobs, Elon Musk, so das sind, ähm, das sind die erfolgreichen Jungs. Und ähm, das Spannende ist, dass ähm, Steve Jobs tatsächlich ähm, nach seiner Diagnose, und das war dieses ähm, Pankreaskarzinom, was dann entfernt wurde, mhm. da hat er auch so die, eine Rede gehalten bei einem äh, College-Abschluss. Da hat er dann auch davon erzählt, dass er nie einen College-Abschluss gemacht hat, High School nur und dann abgebrochen hat. Und Also der ist sein Leben lang seiner Intuition gefolgt. Und das Spannende ist, dass letztendlich aber dieses ähm, Pankreaskarzinom ihn noch mal näher an seine wirkliche Intuition gebracht hat. Das fand ich auch noch mal interessant. Also eine Erkrankung ja. im Bauch, im Bauchgehirn. Äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Und für mich ist ja. er eine absolute Ausnahme in, in all den, ähm, ich sag mal, Vorbildern, die unsere Kultur gerade hat, ähm, die das anders ausgestrahlt hat. Weil zum Beispiel Elon Musk, äh, Streit nicht ausgehen geh nach Intuition oder sonst irgendwas. Ne? Da geht es um ja. Funktionalisierung. Schlaf vier Stunden, Aufstehen, Ballern, hart arbeiten, Geld verdienen. Mhm. Und da, es gibt ja all diese, ich sag mal, Motivationscoaches, die du dir auf YouTube reinziehen kannst und sonst irgendwo. Was dort vertreten wird, ist ähm, absolute, ich sag mal, maschinelle Rationalisierung äh, und Unterdrückung mhm. des Gefühls. Also es wäre genau das Gegenteil. Die Jungs sagen, hey, wenn du irgendwas fühlst am Morgen, wenn du aufstehst, unterdrück es, Gehen die Funktion. Ähm, ja. Und das, finde ich, ähm, hat, hat irgendwas Groteskes, weil wenn wir das als Vorbilds, ähm, ich sag mal, ähm, als Vorbilds, wie nenne ich es am besten, Motto benennen für unsere Kultur, leidet mhm. natürlich konstant unsere Intuition, unser Gefühl. Und das ist eine, eine harte Disparität, oder?
1: Ja, voll. Also, ich sehe das auch so, dass, ähm, aber ich habe das Gefühl, es geht, also es kommt halt auch immer darauf an, in welcher Bubble man gerade schwimmt gell, oder fliegt, mm -hmm. aber ich habe das Gefühl, es geht immer mehr in Richtung zurück zu dir mm -hmm. und tu erstmal das, was du liebst und sei damit erfolgreich. Ähm, das Geld wird dann schon kommen. So. Mm -hmm. Also, da, da bin ich gerade so ein bisschen... Ähm, in den Kreisen, wo ich mich gerade drin befinde, ist das mehr so die, die Theorie oder so der mhm. Gedankenanstoß, ähm, den ich auch richtig gut finde, als irgendwas zu machen, was sie was gar nicht so richtig liegt und damit Geld zu verdienen, so das, mhm. das ist so ein bisschen alte Schule. So.
0: Also ja, ich, ich finde, ähm, also das, was wir erkennen können die alte Schule oder die Vorbilder, die wir absolut jetzt noch noch haben, also die super funktionalisiert, funktionalisiert haben, die sind erfolgreich in den Parametern, die wir als Kultur definieren. Aber da, da fängt der nächste Bereich an, da könnten wir fast schon mal ein eigenes Gespräch drüber machen. Was ist denn Erfolg? Lässt sich Erfolg daran messen, mhm. dass du der reichste Mann bist auf diesem Planeten, wie Elon Musk aktuell, aber nur drei Prozent mhm. Steuern bezahlst und damit eigentlich jedes Steuerfeld umgehen kannst, weil mhm. du es dir leisten kannst? Ist das Erfolg? Ist das Vorbildsfunktion. Also ich sehe das hm. unfassbar kritisch. Also für mich macht das eher traurig, ähm, weil für mich hat es viel mehr Erfolg, wenn jemand sagt, ich höre auf meine Intuition, ich verdiene lieber ja. weniger Geld, guter Freund von mir, ähm, der sagt ganz bewusst, hey, ich habe jetzt eine Familie, ich habe zwei Jungs, ich arbeite lieber weniger, habe mehr Zeit für meine Vaterrolle, genau. verdiene keine ja. Kohle, ja, aber ich kann ja. meinen Jungs ja. trotzdem was bieten, aber vor allem bin ich Vater. Ähm, ja. Und das ist für ihn Erfolg. Und da, das macht mich so nachdenklich. Ist es dann, weißt du, nur weil ich nachher sagen kann, ich habe meiner Familie die Millionen bereitgestellt, ist, ist das das Erfolgreiche? Und es geht nachher zu Lasten deiner familiären Beziehung, deiner Hauptbeziehung, ja. zu dein, deiner Vaterrolle und nachher, und das finde ich noch viel problematischer, deiner Gesundheit. Und das sollte sich, glaube ich, jeder bewusst machen. Je weniger wir zulassen, dass unsere Intuition sprechen kann, Desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden. Und nur ein kleiner Ausflug dazu zu den aktuellen Studien. Und da kommen wir zum Bauchgehirn. Das Bauchgehirn beeinflusst das Hauptgehirn zu 70 Prozent, also von der Kommunikationsebene mhm. her. Das heißt, das Bauchgehirn erzählt dem Gehirn 70 Prozent eigentlich was abgeht. Das mhm. Gehirn selber kann nur 30 Prozent mitmodulieren im Bauchgehirn. Das heißt, alles, was auf dieser intuitiven Ebene passiert, ist eigentlich viel massiver als unser Hauptgehirn. Und wir machen eigentlich gerade die ganze Zeit Unterdrückung von dem, was Konstant uns eigentlich sagen möchte, ähm, wo die Reise hingeht. Und ja. Ja. jetzt habe ich eine spannende Frage an dich. Ab wann, glaubst du, findet dieser Cut statt? Also wir gehen mal einfach davon aus, wir kommen als Wesen auf die Welt und wir sind intuitiv. Also das, dafür mhm. spricht das Bauchgehirn. 70 Prozent Kommunikation zum Gehirn, äh, Mikrobiom, ja. da liegen die Bakterien drin, das ja. haben wir schon mal angesprochen. Ähm, also wir kommen ja. als, ich sag mal, intuitives Wesen auf die Welt. Was glaubst du, wann findet dieser intellektuelle Switch ins Hauptgehirn statt?
1: Ho, wahrscheinlich relativ früh, oder? Mhm. Also ich glaube, solange ein, ein Kleinkind, also ein Kind noch sehr, sehr klein ist, lebt mhm. es ja wahnsinnig intuitiv. Das schreit, mhm. wenn es Hunger hat und das schreit, wenn es was wehtut und so weiter. Aber das ändert sich natürlich sehr schnell, der, sobald der Kopf anfängt zu mhm. arbeiten.
0: Und was glaubst du, ab, ab wann fängt der Kopf am, am meisten an zu arbeiten? Also weißt du, wo, wo fängt die richtige Kopfarbeit an?
1: Hm. Ich würde sagen noch vor, vor der Schulzeit, also vielleicht mhm. so... Mhm. Mhm.
0: Ja, trifft, trifft, mein, trifft auch ein bisschen mein Gefühl, also am meisten fällt es mir auf, je höher die Schule nachher ist, also in den Kindern, die ich betreue, auch in, jetzt in meiner Praxis, je höher die Schule, also erst als Grundschule, da geht es noch und richtig verkopft wird es dann nachher in den höheren Schulniveaus, aber es beginnt tatsächlich vor der Einschulung, da würde ich dich würd ich, würd ich fast dich treffen, weil es diese Vorbereitungskomponente hat. Also die meisten mhm. Eltern, und dafür werden wir vielleicht auch nicht gefeilt sein, weiß ich nicht, ähm, rationalisieren ihre Kinder. Also sie bringen ihnen bei, ihre Intuition zu unterdrücken. Und ich glaube, das läuft gar nicht ähm, wirklich bewusst, das läuft unterbewusst. Weil wir nee, antizipieren, auch, ne? ja genau, was, an die, was auf die Kinder zukommt. Wir wissen ja, was dieses System Vorlieben von den nachlichen. Kindern fördert. Genau. Ja. Und dann macht es ja Sinn, dass wir ihnen beibringen, hey, Moment mal, sei mal nicht so intuitiv, geh mal nicht zu so sehr nach deinem Gefühl, geh mal lieber in dein Gehirn, guck dir lieber mal an. Und das passiert konstant.
1: Ja, weil es halt auch einfach ist, ja? mhm. weil es Strukturen gibt. Mhm. Weil jetzt, ähm, erzieh mal ein Kind und sag ihm, tu mal, was du, worauf du Bock hast. So, mm. Oder iss mal nur das, wo, was du fühlst. <lacht> ja, ja. Dann ja. geht das Kind erstmal mal an süßigkeiten und sagt so, jo her <lacht> mit den Keksen, wo seid ihr? so oder, <lacht> weißt du? ja. Und, und die, 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 der Intellekt gibt dir ja Struktur. Das heißt, du kannst sagen, mm. um 8 Uhr gibt es Frühstück, dann gibt's Mittagessen, dann es Abendessen so und am Mittagessen wird das gegessen, auf dem Teller kommt so. Du, du kannst mhm. natürlich alles super toll strukturieren und machst es dir halt als Eltern extrem leicht. Mhm. Das heißt, wenn du selber in der Leistungsgesellschaft arbeitest, hast du ja wenig Zeit für deine Familie. Bedeutet, dann muss es funktionieren und dann musst du es natürlich auch. Aber klar, wenn man wenn man sagt, man man nimmt sich die Zeit, so wie jetzt dein Kumpel vielleicht auch und sagt, ich bin 50% bei der Arbeit und die anderen 50% bin ich bei meiner Familie. so. Ähm, dann kannst du auch einen Vormittag lang da sitzen und mit deinem Kind ähm, <lacht> ihn mal laufen lassen und gucken mhm. mal, was er sich zu essen holt oder so. Ne? Also. Yeah. Ähm, ja, da voll. Geht also es dann
0: schon. Ich finde ich es find, find auch ganz ähm, interessant, also das Kind dem Kind möglichst früh beizubringen, dass es selber Entscheidungen treffen darf, intuitiv. Ähm, ja. Okay, beim, ja. beim Essen, da hast du recht, das, das ist wahrscheinlich, äh, da muss man dann differenzieren zwischen Intuition und Grenzen setzen in der Elternschaft. <lacht> ähm, aber ich finde also als schönes Beispiel ähm, ich habe so eine schöne Zeichnung ähm, mal gesehen äh, von dem Kind, was du mit Flügeln ähm, ja. Und in der Zeichnung siehst du die Eltern hinten dran stehen mit einer riesigen Schere <lacht> äh, ja. und die schneiden dem Kind die Flügel Krass. ab und äh, das Krass. hat mich sehr bewegt, das Bild, ähm, weil mhm. ich glaube, dass das also jetzt ohne bösen Willen ähm, leider wirklich passiert. Ich glaube, wir kommen, ja. wir kommen mit diesen intuitiven Flügeln auf diese Welt ähm, und sie werden uns genommen ein Stück weit. Ähm, nicht, dass es komplett mhm. weg ist, mhm. dass die Flügel, weißt du, absterben, sondern wie du sagst, dieses Bauchgefühl, nee. diese Intuition, die bleibt bestehen. Also wir können diese Flügel regenerieren. Wir können wieder lernen ja. zu fliegen. Ähm, und unsere Eltern machen das, glaube ich, nicht mit bösem Willen, sondern es passiert in genau nee. diesen Momenten nee, aus, nee. aus ja. Angst, ähm, ja. aus Komponenten ähm, und vor allem, also als bestes Beispiel, angenommen, du hast einen Sohn, der fängt an mit einem imaginierten Persönlichkeit, einem anderen Kind zu sprechen. Das heißt, er sitzt mhm. da ähm, und sagt, hey äh, Papa, da, da drüben sitzt gerade noch ähm, der Karl, der wird gerne mit uns spielen. Ähm, mhm. Und dann sitzt du als Papa da, guckst in die Ecke und du siehst nichts. Mhm. Was machst du jetzt? Ne? Jetzt sitzt du da, dein Kind hat eine intuitive Realität, die du nicht teilst. Das macht Angst, das macht dich nachdenklich. Ja. Also das ist jetzt eine sehr heftige Form der Intuition, also das ist fast schon eine eigene Welt, aber in, in diesem Moment erlebt dein Kind eine Realität, die du nicht teilst und das wird immer wieder passieren, weil wir sind Individuen, jeder von uns hat eine völlig ja. andere Realität und Intuition, aber was macht man jetzt damit? Und das, das ist mhm. glaube ich so als Extrembeispiel eine gute Frage als Eltern, schneidest du deinem Kind das ab oder versuchst du zu verstehen, was gerade bei deinem Kind passiert. Und dafür brauchst du Kapazität, Zeit und vor genau. allem ein Weltbild, was das überhaupt zulässt. Ne?
1: Genau, voll. Und ähm, das ist halt, also braucht viel Größer da auch als Eltern drüber zu stehen, weil du bist anders mhm. dann als andere Familien, die es nicht so machen. Ja. Und ja, ähm, Jetzt geh mal nur mal als Beispiel raus auf den Spielplatz und Picknick da mit deinen, deinen Kindern so. Und mhm. ähm, die haben intuitiv, nehmen Kinder immer die Finger und schmieren <lacht> rum und so. Und mhm. ja, wenn ein Kind, wenn du so ein Kind siehst als Erwachsener und du bist anders aufgewachsen, mhm. ja, dann denkst du, die Kinder sind halt voll unerzogen. so, ja, Die können nicht mal mit einem Löffel den Joghurt mhm. essen oder so. Mhm. Äh? Mhm. Ähm, ja, und <lacht> ich glaube, es gehört extrem viel Größe und extrem viel Stärke dazu, auch in der Erziehung intuitiv zu handeln. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Kinder können nur die Intuition beibehalten und ähm, erlernen oder vergrößern, Wachstum, ähm, wenn die Eltern auch so entscheiden. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ganz dem Beispiel Vorleben, Nachleben so. Wenn du Strukturmensch bist und ähm, ganz stark nach deinem Kopf lebst, ja, dann lebt das Kind auch so. Ja. Ja. Und ähm, wenn du halt ganz stark Bauchmensch bist und fühlst und äh, sagst, was du fühlst, dann ja, wird dein Kind das auch so übernehmen. Also mhm. Mhm. ja, man, es ist halt schwierig, aus dem Kreislauf auszubrechen. Mhm. Aber ähm, wie du gesagt hast, wir können das, jeder kann es lernen. Ähm, und ich denke, da ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um mal sechs Dinge aufzuzählen, mhm. die dir vielleicht helfen, dein, deine Intuition, dein Bauchgefühl wieder zu trainieren oder wachsen zu lassen. Mhm. Mhm. Ähm, und als, ersten, als, erste, als erstes Beispiel, ja, Punkt Nummer eins, um dein Bauchgefühl wieder ein bisschen zu trainieren, heißt, ähm, einfach mal wieder dem hektischen lauten alltag zu entfliehen und ähm, sich von der inneren stimme beeinflussen zu lassen ja das heißt in dem hektischen alltag zu sagen hey kurzer cut ich gehe mal fünf minuten raus und lauf mal ganz gemütlich durch den wald oder um den block oder was weiß ich ja das heißt bewusst zeiten einzubauen wo du ähm, überhaupt fühlst was du fühlst ja, ja. ich glaube das ist ähm, punkt, der größte punkt weil jeder kennt es, man hasselt zur Arbeit, mhm. ähm, dann geht man vielleicht noch kurz Sport machen, dann ist noch Familie, mhm. dann ist nur eine Verabredung und dann ist der Tag schon wieder rum und du denkst so, meine Güte, mhm. ähm, was für ein Dienstag so. Ja? Ja, schon. Ähm, Punkt Nummer zwei. Ähm, du versetzt dich in die Lage der anderen. Ja, das heißt, Empathie ist auch ein ganz großer Teil von mhm. mhm. intuitivem Bewusstsein. Das heißt, fühlen, was ein anderer fühlt, ohne sich dabei zu sehr, also zu wenig abzugrenzen. Ne? Die Grenzen mhm. halten, aber trotzdem so ein bisschen in den anderen rein fühlen. So, ja? Also es geht immer um das Fühlen des anderen. Dritter Punkt, ähm, sich dem Moment bewusst machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das kennt man auch. Ja? Das heißt, man ist so ein bisschen ähm, im Geschehen drin, das heißt, man ist in der Arbeit, man ist in der Familie, alles schreit, alles ist laut, alles ist hektisch und ähm, irgendwie genau da drin zu stehen und ähm, nicht mit den Gedanken sich woanders hinbeben, sondern mhm. alles in sich aufsaugen und auch wenn es am Wasser ist, so wie wir es letztes Mal beschrieben haben, mhm. am Strand, mhm. ähm, aber auch im Alltag, ne? so richtig alle Dinge mal bewusst wahrnehmen. Ja, ich mache es auch ganz gern, wenn ich dann Einfach mal fühle, wie die Atmung geht. Ich fühle den Wind auf der Haut. Ich fühle die Sonnenstrahlen. Ich fühle oder ich höre die Vögel. Ich höre das Kindergeschrei. Ich, ich versuche mich auf jedes Detail so bewusst zu kontrollieren, äh, zu konzentrieren und dann das Ganze zu sehen. So ähm, ja, Punkt Nummer vier: sich mehr Platz bereithalten für Kreativität. Mhm. Ja, das heißt auch immer mal wieder... Finde
0: ich, finde ich wieder wichtig. Ja, Kreativität, Kreativität ja, ist voll Intuition Das muss man sich bewusst machen, ja.
1: Schon, gell? Ja. Und ich glaube, jeder Mensch hat es. Das. Ja, das, da immer wieder auch in diesem männlich-weiblichen Anteil drin. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt ganz stark hier ähm, in dem weiblichen Anteil drin, der für jeden Mann und jede Frau genauso wichtig ist. Und ähm, schaff dir einfach einen Raum, wo du deine Kreativität leben kannst. Ob das jetzt ein Podcast ist, ob das jetzt ein Instagram Kanal ist, ob das jetzt einfach nur ein Stift und ein Blatt Papier ist, wo du einfach mal wieder drauf losmalst, ja, mhm. oder einen Kuchen backst, so ohne Rezept oder ähm, Sport machst. Ich finde es auch geil, neue Übungen zu kreieren oder neue, weißt du, so mhm. was ganz Neues immer mal wieder was ganz Neues aus sich selber raus erschaffen, ja. Also da mhm. bei der Kreativität spielt diese, diese Gabe des Schaffens auch. Viel, viel mit sich, so diese, diese schöpferische Fähigkeit, ganz, ganz wichtig. Ähm, Punkt Nummer 5, sich also ein extremes Vertrauen auf das Bauchgefühl auch haben. ja Das heißt, ähm, nicht so halblebig ähm, sagen, ja, ich guck mal, was mein Bauch sagt und ich entscheide mich mal und so, sondern wirklich sagen, hey, ich habe das jetzt so entschieden und es ist genau richtig so. Mhm. Ja, das heißt, ähm, klar kann man die Entscheidung dann reflektieren und nochmal nachspüren, wie, wie ist es jetzt, jetzt hier in Griechenland zu sein und wie wäre es jetzt daheim, ja, es passt mir immer noch so. Ja. Aber es gibt auch, ähm, ich denke, es ist auch so, eine, so ein Vertrauen, dass die innere Stimme und, und dieses Bauchgefühl, Bauchgehirn immer den richtigen Weg kennt. Mhm. Ja, das heißt, du wirst dich, das, was ich vorhin gesagt habe, du wirst dich auch immer richtig entscheiden. Mhm. Es gibt kein richtig und falsch, in dem Sinn, sondern es gibt nur ähm, Erfahrungen, die du machst. So. Ja. Und es gibt natürlich dann Erfahrungen, die sind ungemütlicher. Und es gibt Erfahrungen, die sind etwas positiver. so, ähm, Aber es hat ein extrem großes Learning. So. Ähm, hm. Dar genau. Darf
0: ich kurz was dazu sagen?
1: Danke ähm, ja, dir. Weißt du was, <lacht>
0: <Danke dir. lacht> weißt du was ähm, vom Gedanken, was da bei mir hochkommt, ähm, ja. wie, wie verrückt ist es, wenn wir das jetzt wissen, es gibt keine Fehler, ähm, es gibt mhm. eigentlich kein Falsch oder Richtig, mhm. ne? so jetzt rein mhm. von, von der intuitiven Ebene her. Und wir genau. fangen an, ab der ersten Klasse die Kinder zu bewerten, ja. ihnen zu sagen, ja. wo die Fehler sind <lacht> ja. und ihnen dann zu erzählen, was der Weg ist, wie du am besten die Aufgaben löst. Das ist so grotesk. Ja,
1: also... Das ist so grotesk, dass man es fast nicht aushält. Ja? Mhm, also m -m. Ich, ich tue mich da auch ganz schwer. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, ich würde die auch niemals in eine, in eine normale Schule schicken. Ja. So, könnte gar so. ja. ähm, das, ich gar nicht. Ich könnte es einfach nicht verantworten. Mhm. Ähm, aber es ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man fast darüber auch nochmal eine extra Folge machen könnte. Definitiv, ähm, inwieweit ja. wir Unsere Intuition komplett zerstören. So, ja. so oder so 15 Punkte aufzählen, wie zerstöre ich erfolgreich meine Intuition? Mhm. So, das wäre auch mal ja. ein geiler Podcast. <lacht> ähm, ich sag dir jetzt mal noch kurz Punkt Nummer 6, mhm. weil den finde ich auch sehr spannend. Ähm, seine Träume ernst nehmen. Mhm. Ja, das heißt, die Träume, die du hast, nachts mhm. ähm, nicht für Schaum. Also, ich weiß, Es gibt ja den Sprichwort Träume sind Schäume, mhm. aber ich glaube, mhm. je, nicht jeder Traum hat eine Aussage, aber jeder Traum ist ein Verarbeitungsprozess mhm. und es ist doch spannend zu schauen, welche Prozesse man verarbeitet und ähm, sich sehr intensive Träume ab und zu aufzuschreiben oder ähm, nochmal bewusst nachzuspüren, was war das oder was mhm. ja, in welche Richtung geht es gerade, ja, ähm, ist auch eine extrem große Gabe, die manche Menschen sehr stark schon ausgeprägt haben. Also ich kenne, also zum Beispiel Lisi hat die Gabe sehr stark, dass ähm, sie also sehr, sehr wichtige Träume oder sehr wichtige Geschehnisse, die in unserem Umfeld passieren, schon im Traum mitbekommen hat, bevor wir überhaupt davon mhm. wussten. So. Ja. Und ich glaube, die Gabe hat eigentlich jeder so, weil das einfach nur ein Austausch von Energie ist der stattfindet, mit den Leuten, mit denen du connected bist. Ähm, aber ich glaube, die Gabe hat eigentlich jeder, aber nicht jeder kann so richtig darauf zurückgreifen. Es ne? also mhm. ist auch ein, ein großer Teil der Intuition, der da mhm. stattfindet und der eigentlich voll wichtig ist. Ja genau, das waren jetzt mal die, die sechs Punkte der Intuition. Mhm. Ähm, weißt du, was, was, was spannend kann. ist
0: zu den ja. Träumen? Ja. Die ähm, größte Aktivität vom Darm. Und das, glaube ich, wissen die meisten, ist nachts, wenn der Parasympathikus mhm. eigentlich aktiver mhm. ist. Das heißt, der Stimmt. Darm kann sich ja. völlig ausbreiten. Und jetzt kommt was Spannendes, haben Studien herausgefunden. Ähm, während dem Rapid Eye Movement, wo ja die meiste Aktivität stattfindet im Schlaf, also in der REM-Phase, ähm, mhm. hast du die höchste Aktivität auch vom Darm. Und man mhm. geht davon aus, dass der Darm tatsächlich auch träumt, also unser Bauchgehirn träumt und jetzt kommt das Spannende, mhm. wahrscheinlich kommt so die Konnektivität von der Unterbewussten zur bewussten Ebene. Das heißt, mhm. Träumen ist eigentlich ähm, das der nächste Moment, wo wir voll an unserem Bauchgehirn dran sind an so und Intuition. Und ja. ich glaube, jeder kennt es, dass es Träume gibt, die einen immer wieder begleiten, die wiederkommen oder die immer genau. in einer gewissen Phase super prägnant sind. Und ich glaube, man darf mhm. das nie unterstützen. Das sind immer Botschaften des Unterbewussten und der Intuition. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass zumindest Träume für uns äh, uns begleiten dürfen. In welcher Form auch immer. Ob wir jetzt ja. alle luzides Träumen ja. lernen müssen oder nicht, das natürlich nicht. Ähm, aber dass sie eine Restbedeutung haben, dass es nicht einfach nur weggedrückt wird, so, ja, das ist jetzt halt nur ein Traum. Ähm, das ist ein ganz ja. wichtiger Faktor, ja. ne? weil da ist die Hauptaktivität unter unseres Unterbewussten, unseres Bauchgehirns, ähm, und unser Gehirn ist endlich mal im Ruhen, in Anführungszeichen. Das ist am Regenerieren. Genau. Und das ist recht spannend. Ja, spannend. Also wie, wie wenn über den Tag hinweg da sind wir im Zentralnervensystem unser Gehirn ist am Arbeiten, in der Nacht arbeitet ja. das Bauchgehirn. Und jetzt kommt ja. die andere Ebene. Und ich glaube, wer, wer, wer diese Schlüssel sucht nach der Intuition, der ist sehr gut bedient, ähm, sich mit seinen Träumen zu befassen.
1: Mhm. Und äh, ist auch interessant, dass, also ich kenne ganz viele Menschen, die so eine ich würde sagen, eine sehr gute Intuition haben, mhm. die aber ganz oft auch Probleme haben mit ähm, dem Magen-Darm-Trakt. Mhm. Ja, das heißt, mhm. durch diese hohe Sensibilität mhm. sind sie natürlich auch im Magen-Darm-Trakt ne, sehr, sehr sensibel. Mhm. Das heißt, ähm, ich kenne echt so viele Leute, die, die so, mh, so eine Art Reizdarmsyndrom haben. Ja, das heißt nicht krass, sondern halt so in prägnanten Phasen, wo sehr mhm. viel Stress ist, Stressdarm, wo sehr viel ja. verarbeitet werden muss, genau, ist so eine Art Reizdarm und ähm, oder auch Magen, ne? je nachdem in welche Richtung, mhm. aber diese Leute sind für mich ganz oft Leute, die so sehr stark auch Sachen dann schon wieder fast zerdenken, ja, ja. also die viel nachdenken allgemein, mhm. aber auch ganz viel diese, diese innere Unruhe und diese Intuition auch spüren. Mhm. Also so, als wäre diese Intuition sehr groß vergrößert so mhm. ähm, und hat dadurch natürlich auch einen wahnsinnigen Impact dann auch auf den Verstand, weil der Verstand dann auch nicht zur Ruhe kommt. Ja. Das heißt, das Bauchgehirn ist am Rödeln und feuert die ganze Zeit ans Großhirn weiter und ähm, dann kannst du die ganze Nacht nicht pennen und so, also mhm. da gibt es schon ähm, wahnsinnig viele Menschen, die, glaube ich, ähm, dann auch auf der Suche sind und denken, sie haben was Schlechtes gegessen und ach, mhm. wie soll ich denn, nee, es ist tatsächlich eine sehr große Gabe, die halt gelernt werden muss, ähm, vom Großhirn dann vielleicht auch wieder mhm. beruhigt zu werden und zu sagen, hey, Moment, mach mal, bring da mehr Struktur wieder rein, ne? das ist ja. wieder der Ausgleich, die Balance zwischen Großhirn und Bauchgehirn, die da dann so ein bisschen ja, kaputt geht ne, oder einfach ja. in dem Ungleichgewicht steht. Ja.
0: Ja. Und jetzt, jetzt weißt du schon, worüber wir demnächst sprechen müssen, nämlich über die Schädigung des Bauchgehirns. Weil ähm, das tun wir ja. von Geburt an und ja. das ist echt was, was wir uns nochmal genauer angucken müssen, weil... Wir, wir, wir zerstören unsere Intuition und ich glaube gerade diese Stresstram-Symptomatiken, all die immunologischen Erkrankungen, die wir haben, von Hashimoto ähm, bis, mhm. bis MS, alles was mhm, in die genau. Höhe schießt, hat ja. Gründe ja. unserer modernen Kultur, wie wir leben. 100%. Und es wird schlimmer werden. Und ich denke, man kann sich heute schon angucken, warum und wie das passiert. Und das muss sich für die Zukunft verändern, weil wir werden sonst nie mehr die Intuition ausleben können. Also wir werden die selber zerstören. Und das ist wirklich dramatisch, neben dem, dass wir die Umwelt zerstören. Aber um nochmal zurückzukommen zu der Begrifflichkeit des inneren Kompasses. Ähm, finde ich, passt das sehr gut zu dem, was du jetzt als diese sechs Punkte definiert hast. Und ähm, deswegen finde ich, ist das auch nochmal eine schöne Visualisierung, sich selber vorzustellen, dass wir mit diesem Kompass erstmal auf die Welt kommen, so oder so, diesem inneren Kompass. Mhm. Und wenn wir es mal vergleichen, und deswegen finde ich das so schön, ähm, Kompass, der Begriff kommt vom italienischen Kompasso, heißt Zirkel, Magnetfeld und kommt von Kompassare und bedeutet Abschreiten. Und wenn wir jetzt den Kompass uns nochmal genau angucken, der ist ja ein Instrument oder eine Anzeige für das Erdmagnetfeld. Und das fand ich vom, mhm. vom Nachdenken her über den inneren Kompass nochmal so spannend, weil ne, mhm. dieser, diesen Kompass, den wir ja so alle kennen, der übrigens tausende von Jahren vor Christus von den Chinesen schon als Magnetnadel verwendet wurde und erst später dann Richtung äh, 1000 nach Christus als Kompass gebaut ja. wurde, aber die Idee ist schon ewig da. Ähm, mhm. Das heißt, dieser Kompass orientiert sich mit seiner magnetischen Nadel an dem natürlichen Magnetfeld der Erde. Und das Spannende ja, ist, dass der, der, ähm, dass der Nordpol ist ja der magnetische Südpol der Erde. Also man benennt mhm. ja Magnete mhm. immer danach. quasi Also der Südpol ist der Pol, wo die Magnetfelder eintreten in den Magnet. Das heißt, dass quasi dort der magnetische ne, Südpol ist, wo die Magnetfelder eintreten. Der Nordpol ist dort, wo sie austreten. Also so benennt man quasi im Endeffekt die Felder. Und der, der Kompass richtet sich quasi dann mit seiner Magnetnadel nach dem magnetischen Südpol aus, ist dann Richtung Norden und deswegen ist es der Nordpol. Und ich finde es so spannend, dass, und das finde ich so interessant, diese Magnetfelder sind für alle Lebewesen spürbar. Selbst für Bakterien. Ja. Es gibt Bakterien, die sich orientieren nach oben und unten aufgrund der Magnetfelder. Für Ameisen, ähm, die Magnetkristalle in ihren Antennen haben, sich danach orientieren können. Monarchfalter, äh, Kakerlaken, Karpfen, selbst Tauben. Ja. Und das Spannende ist, man geht davon aus, dass selbst Füchse beim Absprung die Distanz messen, bei, ähm, um Mäuse zu fangen, aufgrund quasi des Magnetfeldes. Und das Lustige ist, Spannend. die springen immer ab in Nordostrichtung. richtung Das heißt, die müssen sich irgendwie orientieren können im Raum. Und deswegen geht es. Und das Spannende ist, das haben auch Krass. Kühe. Ähm, und das hat man rausgefunden, Krass. weil Kühe, in, ähm, wenn die in diesen Elektrozäunen drinstehen, ne, ja. ähm, bildet diese ja. Elektrozaun ein Magnetfeld. Und das irritiert die Kühe. Und die können nicht mehr so grasen, wie sie natürlich grasen würden. Das hat man rausgefunden, weil die dann sich Kühe angeguckt haben, die ohne Magnetfelder auf freien äh, Feldern laufen. Die grasen immer in Nord-Süd-Richtung. Gefahren. Und wenn die, in dem, äh, wenn die in dem Elektrozaun eingezäunt sind, grasen die in keiner Orientierungsrichtung mehr. Das ist doch crazy,
1: Aha. oder? Ja, das ist crazy.
0: Das ist so crazy. Ähm,
1: aber, es, aber es trifft so gut, ja man kann jetzt ähm, das auch mal hier benennen als Lebe, Lebensliebe-Kompass, weil genau <lacht> das würde ich sagen, fühle ich auch und genau das, das was ich jetzt auch letzte Woche so gefühlt habe, ja. es ist ein hinziehen lassen. So. Mm, das heißt, mm, du, du vergleichst, wie du vorhin gesagt hast, du hast so, so zwei Bilder und stellst dich davor und merkst so vor deinem inneren Auge, wie du nach links oder nach rechts gezogen wirst ja. oder zum einen Bild oder zum anderen Bild ja. und ich glaube, das ist mega das schöne Bild, um, wenn man jetzt damit noch gar nicht so richtig anfangen kann, mhm. um das mehr einzubauen, weil es ist tatsächlich so ein sich führen lassen
0: mhm.
1: in so einem tiefen Vertrauen, dass es die richtige Entscheidung ist, weil du musst dafür, musst du ja auch was loslassen. Wenn du sagst, du entscheidest dich für das eine Bild, dann musst du das andere Bild natürlich in dem Moment loslassen. Mhm. Und dann wirst du wie von alleine zum anderen Bild hingezogen und ähm, deswegen passt es mit dem Kompass halt so mega gut. Ja. Das finde ich ja, mit, auch. Mit weil, intuition halt. Genau, ja. weil man sich ja so ja.
0: immer so befragt, wie, wie mache ich denn Intuition äh, spürbar? Wie mache ich sie versinnbildlicher? Es ist Teil unserer ich kompletten dir, Existenz.
1: Was meinst du? Ich habe dir dazu noch, noch eine ähm, geile Studie dazu, mhm. weil die passt wirklich ähm, wie die Faust aufs Auge. Ähm, und zwar ist es eine Studie vom äh, Sorg-Institut und die haben Teilnehmer ähm, abwechselnd von ähm, zwei Kartenstapeln ziehen lassen. Mhm. Und äh, zwar war ein Stapel so manipuliert, dass man mit dem öfter gewinnen konnte mhm. und ähm, dadurch einfach, dass er die besseren Karten enthielt. So. Und es brauchte dann ungefähr 50 Karten, bis die Teilnehmer bewusst gecheckt haben, dass die Stapel unterschiedlich waren mhm. und circa 80 Karten um den Unterschied dann auch wirklich benennen zu können. Also was jetzt wirklich mm. der Unterschied ist mit dem Stapel. Ähm, das Interessante dabei aber ist, dass es ungefähr nur zehn Karten brauchte, bis die Handflächen der Personen, mm. ähm, die plötzlich angefangen haben, praktisch also mehr zu schwitzen, kann man sagen. Mhm. Vegetativ. Ähm, wenn sie vom, genau, vegetativ, wenn sie vom Verlieren den Kartenstapel äh, gezogen haben. Spannend. Und im selben Augenblick haben die begonnen, eher dann vom Gewinnerstapel zu ziehen und den zu bevorzugen beim mhm. Ziehen. Das heißt, du hast auch da schon gesehen, so, hm, sie werden tendenziell zum besseren Kartenstapel hingezogen. Ja, Bei Stapel ist es ja dann sehr, sehr eindrücklich. Aber wie krass ist es, dass es schon nach zehn Karten passiert. Das heißt, die Intuition ist schon da. Mhm. Ähm, die ist aktiv, ja. vielleicht da ist sie schon messbar aktiv, ne? vielleicht beginnt es schon davor, vielleicht ist es schon bei der zweiten Karte so, oder sogar schon bei der ersten Karte, wer weiß es schon. Ja. Ähm, aber du hast da natürlich einen ganz starken, du greifst nach was, also jeder kennt es, ne? wenn dir ein Kumpel äh, zwei Fäuste hinstreckt, ja, und mhm. in der einen ist was, in der anderen ist nichts so. Und da kennt jeder das Gefühl auch schon so ein bisschen von wegen, jo, ähm, jetzt musst du mal plötzlich nicht auf deinen Verstand hören, sondern auf deine Intuition. Und ja. Es ist krass, wie, wie, wie überfordert man oft mit so einer Situation dann ist, weil man denkt so, jo, ja. oh, ja. wie geht es jetzt oder was muss ich da jetzt genau machen? Ja, ja das und kann ich ja gar nicht. Ja. Sagt, der sagt der Verstand, ich nehme immer rechts, ich nehme immer mhm. rechts, so, und dann mhm. ist immer rechts. Ja, oder er denkt gar nichts und tippt halt ins, ins, <lacht> in die Luft, so, ne? ja, ja, also, voll, voll. Also ich fühle den Punkt so, total.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und das, das, ich finde das Spannende ist, ähm, wenn man sich da nochmal fragt, ähm, wo, woher dieses Gefühl vielleicht kommt, also für diese Wahrnehmung auch vom inneren Kompass. Das Lustige ist, dass du mhm. in allen Lebewesen, auch in Säugern, Hunde, Wölfe, Bären, Füchse, oder Dachse, was auch immer, orang u die haben alle Kryptochrome. Kryptochrome sind Moleküle, die wir in den Augen haben. Also, Gerade fürs Farbensehen sind die wohl dabei. Und die mhm. haben ähm, die Fähigkeit, quasi sich auf Magnetfelder ähm, reaktiv einzustellen und das spürbar zu machen. Und das ist recht lustig, weil ja. wir Menschen haben das auch. Wir haben in unseren Zapfen, quasi im UV-Bereich, vor allem in dem blauen Seen, haben wir auch diese Kryptochrome. Mhm. Das heißt, wir haben die Anlage für Magnetfelder, um die wahrzunehmen. Was ja eine Beeinflussung Krass. genau bei dieser Intuition äh, ja deckt. Diesem intuitiven ja. Ausrichten. Und man geht davon aus, dass wir das früher viel mehr benutzt haben, weil wir in freien Flächen uns orientieren mussten. Und dass das Leben in den Räumen das sich befinden in Räumen, dazu geführt hat, dass wir diese Orientierung mm. verloren haben. Also dass das fast schon mm. auch wieder eine Beeinflussung ist für unsere Intuition. Und das Spannend. finde ich ganz ja. recht interessant. Also wie wenn das uns abhanden kommt ähm, und dann kommen wir ja. genau in die Situation, wie du es beschrieben hast, So jetzt müssen wir plötzlich intuitiv irgendwas entscheiden. Und ich weiß ja gar nicht mehr, wie ja. das geht. Ich bin ja gar nicht mehr gewohnt, mich in freien Räumen irgendwie zu orientieren. Also in Anführungszeichen mm. intuitiv zu denken. Ja, ähm, ja, ja. und das finde ich nochmal ganz schön als ähm, Sinnbild für den inneren Kompass als äh, Lebensgefühl das ist eine Eigenschaft, die wir alle haben, also genauso wie diese ähm, Kryptochrome, wir haben die Anlage, es ist alles noch da aber wir müssen es trainieren, wir müssen es ausleben, wie du es auch sagst ich muss, ich muss da reingehen, in diesen inneren Kompass, reinspüren ja. Und dann kriegst du ein Gefühl. Und das ist das, was wir nicht mehr kennen. Wie bei, mit dem Hand. Ich spüre rein, ja. in welcher Hand ist es. Und dann bekomme ich dafür ein Gefühl. Und das ist für uns so ja. grotesk, rational, das uns vorzustellen, dass wir sagen, ja, aber was soll ich denn da jetzt fühlen? Ja, du sollst nichts. Mhm. Du musst nichts. Das geht darum, dass du erstmal überhaupt trainierst zu fühlen, weil wir es nicht ja. mehr können. Ja. Ja. Und das ist genau. das Spannende, auch für alle ZuhörerInnen oder... Wenn ihr euch das vorstellt, ihr habt diesen inneren Kompass in, in euch angelegt, fangt an, den zu trainieren. Fangt daran, reinzuspüren, ja. wenn, ich, wenn ich in der Situation bin, in, in der Situation mit dem Menschen, mit dem Bild arbeite, ich in Italien, was passiert in meinem Körper, ja. was passiert in meinem ja. Bauch? Ja. Fängt da was an zu grummeln, ein Gefühl, was ich kenne, vielleicht was mit Liebe assoziiert ist, wie auch immer. Und ich denke, ja. so können Und wir das, das trainieren, ne?
1: Genau, 100%. Und die sechs Punkte, die ich vorhin genannt habe, die sind ähm, Punkte, die man mit einbauen kann. So. Mhm. Und, ähm, aber viel wichtiger ist natürlich eben, dass wir es irgendwie schaffen, das Ganze in unseren Alltag zu integrieren. Mhm. Ähm, und es fängt ja schon am Morgen an damit, dass ich aufwache und der, der erste Gedanke ist, was fühle ich? so oder mhm. Also damit fängt es bei mir schon an, dass ich sage, erstmal kurz innehalten, wach werden, fühlen, was ich fühle, so, wie es mir heute, tut genau. mir was weh, ist gerade was aktuell, muss ich was entscheiden, wie auch immer, so. Und dann geht es aber schon weiter mit, mit, mit dem Frühstück vielleicht, ja, das ja. heißt, mit, mit Essen, was fühle ich denn überhaupt noch, was ich essen will, ja, mhm. ähm, kann ich das überhaupt noch fühlen, das heißt, ähm, gehe ich hin und schmiere mir wie jeden Morgen meine zwei Scheiben Weißbrot und Baller die in mich rein, obwohl sich meine Intuition da schon seit Jahren eigentlich voll krass gegen sträubt, weil ich weiß mhm. danach bin ich wieder totmüde, mhm. könnte mich gerade wieder ins Bett legen so. Mhm. Oder greife ich zu der Ananas, Banane und dem und Orange, Pfeffer die in mich rein und bin danach leistungsfähig so. Mhm. Also wir, wie du sagst, ne, wir unterdrücken die Intuition den ganzen Tag so, wie gesagt, deswegen müssen wir tatsächlich die nächste Folge vielleicht ähm, darüber machen, wie zerstöre ich meine Intuition, das wäre echt <lacht> ein spannendes Thema. <lacht> ähm, aber im heutigen Podcast soll es ja darum gehen, ähm, wie trainiere ich das und trainieren mhm. kannst du es tatsächlich in jeder Stunde deines ja. Lebens, ja. eigentlich in jeder Minute, ne? ja. immer wieder zurückzukommen zu dir und ähm, deswegen ähm, habe ich auch mal gesagt hier im Podcast, für mich ist ein besonders starker Mensch jemand, der die ganze Zeit bei sich ist. Das heißt, der die ganze Zeit sein, seine Intuition, ähm, ja das Lämpchen auf grün leuchtet, kann man schon fast sagen. Ne? Also wie oft leuchtet bei uns das Lämpchen auf rot so, weil wir schon wieder mit den ganzen, Gedanken woanders sind bei unwichtigen Dingen bei der Arbeit was auch immer mhm. ähm, aber die Intuition die kann eigentlich fast den ganzen Tag überleuchten ja. obwohl wir gerade staubsaugen obwohl wir gerade Wäsche waschen obwohl <lacht> wir gerade <lacht> arbeiten so die kann trotzdem on point ja. leuchten auch auch im Standby Modus so. ja. und wenn ich was spüre dann kann ich darauf eingehen so ja,
0: ja und das, das dabei dann bei uns bleiben zu können auch in den Gesprächen dem anderen nicht irgendwie was vorzuschreiben, ja. wie unser Weltbild äh, funktioniert und das, ist, das ja, geht ja. wirklich, wie du sagst, das geht einher. Ne? Ja. Ich habe auch ja. nochmal eine ne spannende Vorstellung, weil ähm, wir jetzt gerade so bei dem Kompass gelandet sind und damals hat man ja drei, drei Sachen gebraucht ähm, in den chinesischen Großreichen. Man hat gebraucht eine Schale, ein Wasser und quasi ein magnetisches Stück. Also ein Stück Stein oder was auch immer, mhm. um die Ausrichtung an den Magnetfeldern der Erde zu orientieren. Also die Erde quasi mhm. als Riesenmagnetfeld über unser Zentrum. Wir haben ja den Eisenkern in der Erde. Ja. Und das Spannende ist, das gleiche gilt für mich für den inneren Kompass, den wir als Menschen haben. Du brauchst drei Sachen mhm. und die musst du fördern, so früh es geht. Und von meinem Gefühl her ist es die Neugierde, die Geselligkeit und die Verspieltheit. Alles drei Systeme, mhm. die uns in der heutigen Kultur extrem abhanden kommen. Und das finde ich so spannend, ja. weißt du, weil ähm, Neugierde ist quasi für mich ist dieses Neues ausprobieren. Immer wieder Bock auf was Neues. Also mhm. zum Beispiel, du bist für mich ein Sinnbild für, für Neugierde. Du musst immer wieder was Neues mhm. ausprobieren, was Neues machen. Also du bist so hungrig danach, ähm, dass du das voll ja, auslebst. Auch, ja. ähm, und das verspielt halt ja. dagegen, wäre dann das ähm, Schauen, was es hergibt. Ausprobieren damit spielen. Mhm. Nicht weißt du, das dann rationalisieren, sondern damit spielen. Zum Beispiel wie beim Kiten. Ich bin neugierig auf Kiten und jetzt fange ich an, damit zu spielen. Wie als Kind. Und
1: ja, das dritte, genau. dritte ja. wäre dann, die
0: Geselligkeit auszuleben, nämlich damit andere zu inspirieren, es zu teilen.
1: Ja, schön.
0: Ja. Und das wäre wär, wär das Sinnbild davon, oder?
1: Absolut. Bin ich, bin ich voll, voll dabei. Und äh, ich finde auch schön, dass das Verspielte da auch einen Platz drin hat, so. ja. ähm, weil man ja auch immer wieder darüber nachdenkt. Also ich denke immer wieder darüber nach, was hat Jesus damit gemeint, als er sagte, werdet wie die Kinder. So. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein großer Punkt, ähm, da dieses Verspielte mit reinzubringen und den Verstand wiederum, mal hinten anzustellen. Nicht schon wieder denken, was, was könnten die anderen jetzt denken und ja. was, was hätte ich jetzt tun sollen, sondern fühle, was du fühlst und tue, was du fühlst. Ja. Und ähm, ich glaube, ein ganz gutes Wort zum Schluss, ich, ich hoffe, das ist auch in deinem Interesse, so langsam mhm. Richtung Ende zu kommen. Ja. <lacht> ein ganz gutes Wort zum Schluss habe ich heute, und zwar je mehr du versuchst zu kontrollieren, desto mehr wirst du verlieren. Mhm. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist so ein Sinnbild der Zeit, dass wir uns ganz stark danach sehen, nach Sicherheit, Sicherheit im Außen, sicherem Arbeitsplatz, sichere Geldanlage, Rente, treuer Partner und so weiter. Mhm. Ähm, aber wir lassen uns dabei auch wieder sehr stark vom Verstand führen und der Verstand denkt sehr schnell wieder in die Richtung, ich möchte diesen Partner nicht verlieren und ich möchte mhm. diese Arbeit nicht verlieren. Das heißt, wir sind schon wieder mit unseren Gedanken im Verlust, mhm. ja, und nicht in der Fülle, im Reichtum, im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und ähm, das löst natürlich wieder Angst aus und ja, wir haben schon mal gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit ja. und ähm, Energie trifft es wieder sehr gut, der, der Kompass, der innere Kompass richtet sich natürlich dann auch der Angst aus und ja. nicht dem Reichtum und der Fülle und der Liebe. Ja. Und deswegen kann man, glaube ich, ganz gut sich einfach ganz ruhig hinsetzen, sich voll gefangen fühlen. Ja? Das heißt, ähm, habe ich gerade gesagt gefangen, ähm, voll, <lacht> also kann man sich, glaube ich, hinsetzen und sich voll auf seinen inneren Kompass verlassen. So, er wird dir immer den richtigen Weg zeigen. Ja. Ähm, du wirst immer die richtige Entscheidung treffen, und am Ende wirst du mit Fülle, Liebe und Reichtum und sogar Erfolg belohnt werden. Mhm. So oder so. Und ja. ähm, das, das ist dann egal. Und ich glaube, das ist so das, worauf es dann am Ende ankommt. Das heißt, den Kompass wirklich in die Richtung ausrichten, wo man hin möchte und mhm. wo man sein möchte mhm. und nicht, ähm, wo man nicht sein will. So. Ja.
0: Stimme ich ja. voll zu. Wir müssen uns bewusst machen, wir kommen auf diese Welt als Pioniere, als Seefahrer, in eine Welt, die wir neu befahren müssen. Wir haben ja das Gefühl, es wurde alles schon gedacht, ja. erforscht. Das ist nicht der Fall. Wir sind wirklich genau. in ja. einer Welt und was wir mitbekommen haben, ist die Intuition, der innere Kompass, den wir alle mit uns tragen und der ist einzigartig. So, Arons ja. innerer Kompass hat mit meinem nichts zu tun. Aber wenn die sich miteinander ja. treffen, auf der Reise zum Beispiel jetzt zu, diesem, zu diesem Podcast, passiert genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Die Geselligkeit, das Inspirieren, das Teilen. Ähm, ja. Und das ist das, was unsere inneren Kompasse ausschlagen lässt. Und dann gehen wir diesen Weg zusammen im Leben. Und ja. das ist das, ja. was, was passieren muss für uns individuell. Dass wir uns danach ausrichten, und dann werden wir das fühlen und dann geht es nicht mehr darum, Erfolg an monetären Komponenten zu ermessen, sondern Erfolg an dem, was wir fühlen. Das ist meiner Meinung nach Erfolg, genau. weil ja. ich, ich fühle Erfolg in dem Moment, wo bei mir innen drin gefühlt etwas passiert. Das ist für mich ja. Erfolg.
1: Genau. Ganz, also ich finde, das, das trifft so gut und deswegen ist Erfolg im Außen auch nicht sichtbar. Ja. so du siehst nicht, wenn du einen Menschen am, am, am Ufer sitzen siehst, der mhm. aufs Wasser guckt, mhm. du siehst nicht, ähm, wie erfolgreich der ist. Ja? Nee. Das siehst du einfach im Außen nicht. Aber unsere Gesellschaft sagt dir, wenn daneben ein fettes Auto steht und er gut gekleidet <lacht> ist, dann ja. muss er auch erfolgreich sein. Und wenn er die so. Marke trägt, Aber vielleicht genau. ist es. Ja, <lacht> vielleicht ist es aber der, der ja der traurigste Mensch auf der Welt. Ne? Mhm. also mhm. Deswegen, ähm, du wirst es erst merken, wenn du mit diesem Menschen in Kontakt kommst und dich mit dem connectest und eine Verbindung eingehst, mhm. ähm, dann wirst du merken, wie erfolgreich er wirklich ist. Aber dazu muss man auch mal zuhören. Ja. Und Absolut. wir als Therapeuten wissen genau, was es bedeutet, zuzuhören. Mhm. Ähm, weil bei uns ganz oft Menschen landet, land, landen, die ähm, weniger zuhören, sondern mehr, mehr rausballern, reden. Mhm. Ja, und zwar mhm. die ganze Zeit ja. Ja, die reden am laufenden Band und ähm, ja, das Zuhören ja. ist auch eine Gabe ähm, wo man sich, da kann man auch wieder einen Talk drüber machen, sich auch ab und zu abgrenzen muss, <lacht> gerade in das unserem so. Job und äh, ja, da legen wir schon die Weichen für unseren nächsten Talk, da freue ich mich auch schon drauf, aber dazu beim nächsten Mal mehr ja,
0: sehr schön. Hat Spaß gemacht auch und ich werde jetzt nachher meinen inneren Kompass nochmal auspacken und die Richtung nochmal gucken, ob es jetzt Richtung Norden oder Süden geht.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Mal und ähm, ja, vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast und ähm, ja, teile den Podcast gern, wenn er dir gefallen hat, ähm, schick den an deine Freunde, hau, des, hau den in deinen Status, wie auch immer. Ähm, je mehr Menschen wir erreichen, desto schöner ist es natürlich, als Gemeinschaft zu wachsen. Ähm, genau, gib uns einen Daumen hoch, hinterlass uns einen Kommentar oder schreib uns einfach mal eine E-Mail, so wie die Ankatrin, und inspiriere uns mit deinen Gedanken und mit deinen Ideen. Und in dem Fall, Liebe geht raus wie immer. Liebe Schöne geht raus. Schöne zwei Wochen und bis bald.
0: <lacht> Tschüss Aaron, danke.
1: Ciao Domi, bis bald ciao, mal. Ciao, ciao. ciao.